0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. Vastalar'ın ikinci sezonunun ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Malis El Işık'la beraber. Yine bu sezonda sizlerle birlikte olacağız. Mali merhabalar.
0: Merhabalar, özlemiş miyiz?
1: Özlemişiz. Formula 1 hemen başlayalım vakit kaybetmeden.
0: Zaten yeterince <gülüyor> vakit kaybettik kışın. Gerçi yine şey bir şeylerle meşgul olduk aslında işte araç tanıtımlarıyla ki zaten onlarla başlayacağız ama e, sanki sezonun kısalmasıyla birlikte yani biraz daha tabii şakasını yapıyoruz ama off season'ın eziyeti azaldı gibi katılır mısın bilmiyorum. Ya çok bekliyorduk ki eskiden. Ne O kadar beklememiş evet, Başka de. şeylerle sürekli ilgilendik.
1: Bir de çok fazla işte artık interaksiyon olduğu için hmm. sürekli takip edecek bir şey var yani. Olabilir. Çok uzak kalmıyorsun. O yüzden de bence biraz nasıl diyeyim. Çok özletmiyor kendini yani. Hmm. Elbette
0: özlüyoruz bir ama. Bir de çok doğru bir noktaya temas ettin aslında. Form 1'in sosyal medya hesapları bizi belki o arada aktif tutmuş olabilir. Çok güzel videolar paylaştılar. Yine bir şekilde uzak kalmıyorsun. Takip evet. edebiliyorsun.
1: Hem geçen sezondan hem daha önceki yıllardan işte birçok içerik çıktı yine YouTube kanalında, Formula 1'in resmi YouTube kanalında. Yani bir şekilde bu uzun arayı da uzun diyelim sezon arasını atlatmış olduk. Araç tanıtımlarıyla başlayalım dedik bugün. Ne düşünüyorsun en çok tanıtımı dikkat çeken takım hangisiydi sence?
0: Ya şöyle bir güzellik oldu yıllardır şey konuşuluyordu hatta Formula 1'in yine videolarından bir tanesinde vardı işte eskiden Berlin duvarında parça parça işte McLaren Mercedes'i birleştiriyorlardı. Spice Girls oluyordu geliyordu işte başka bir şeyler oluyordu böyle acayip eventler haline çevriliyordu. Bu sene ya geçtiğimiz yıllarda çok görmüyoruz diye böyle bir şeyler var diye paylaşmışlardı. Bu sene birkaç biraz acayip biraz keyifli şeyler gördük. Ferrari ve Benny Benassi başlığıyla başlayalım istersen.
1: John gibi gelmiş Benny Benassi'ye. Evet evet. Yani en herhalde görkemli diyebileceğimiz iki tanıtımdan bir tanesi Ferrari'ninkiydi inkiydi bence. Hı hı. Ee, i̇şte gerek o orkestrayla olsun, gerek yer olarak, mekan olarak seçtikleri hı hı. işte tiyatro olsun. Onlarla beraber de herhalde Alfa Tauri'yi öne çıkartmamız lazım. Hı hı. Bence... En öne çıkan iki araç tanıtımı bu takımlardan geldi diyebilirim. Alfa Tauri'ninki de tabii biraz moda markası olma yönelimleriyle de beraber bir ufak defileye de dönüştü açıkçası. Ben çok beğendim
0: yani o eski tadı hem Ferrari'de hem Alfa Tauri'de aldım. Alfa Tauri'ninki de gerçekten güzeldi. Böyle bir uzun bir süre defile izledik öncesindeki. zaten ana hamleleri o Alfa Tauri markasını ortaya çıkarıp daha genişleterek bir küresel bir giyim markası işte. High-end bir giyim markası haline çeviriyor olmaları. Bir taraftan da bu Hangar de Salzburg'da defile oluyordu. Aynı zamanda Milano'da meydanın hemen yakınında Duomo'nun üzerinde Rinaşente Milano diye bir yer var. Oraya da yeni aracın, daha doğrusu yeni aracın renklerini taşıyan, yeni takımın renklerini taşıyan eski bir aracı. Oraya asmışlardı ve üstü örtülüydü. Birkaç gün durdu orada. Sonra onu açtılar geri sayımla birlikte. Hani iki farklı yerde yapıyor olmaları da güzeldi. Aynı zamanda bir de bir sürpriz isim vardı yani bizim için. ...isim olarak sürpriz biri vardı Alfa Tauri defilesinden sonra çıkan. Alfa Tauri'nin CEO'su, Türk asıllı e, Alman zannediyorum çünkü... Evet, Köl, Köln Üniversitesi'nde okumuş. Ben biraz ilk, uzun yıllar sonra ilk defa LinkedIn'e girdim... ...doğru bilgi verelim e, şey olmasın diye. E, Ahmet Mercan CEO'su olarak açıklama yaptı. Bizim de hoşumuza gitti. Filmlerde falan İstanbul adı geçtiğinde böyle bir seviniyor ya insan. O
1: <gülüyor> Gerçekten öyle bir şey oldu Ahmet <gülüyor> Mercan ismini görünce. Bundan haberimiz yoktu açıkçası.
0: Onu da sen fark ettin zaten. Ben Defile'yi ondan sonra da araç tanıtımını izledikten sonra başka bir şeylerle ilgileniyordum arkadaşlarla birlikteydim. Sen böyle bir şey deyince aa kaçırdım dedim üzüldüm. Sonra geri dönüp telafi ettim onu.
1: McLaren herhalde yine öne çıkan diğer tanıtımlardan bir tanesiydi. Evet. Onlar da öyle hiç hani şova kaçmadan kimseyi bekletmeden pat evet. diye aracı çıkarttılar. Evet evet. Bu anlamda da bence fena değil yani. Çünkü yani çok fazla tanıtım var ve işte hepsini beklediğiniz zaman on takımı izlediğinizde işte hepsi bir saat sürse mesela aracın reveal olması diyelim. 10 saatlik bir zaman ediyor bu.
0: Sende matematik kafası var Barka'da. Doğru. İkinci sezonda da devam ediyor. Ee,
1: çabucak McLaren'in aracını göstermiş olması bence güzeldi.
0: Evet ya farklı bir yaklaşım denemişler. O da hoştu hakikaten. Bir de bunun tam tersi yani o spektrumun diğer ucunda da Ron'un araç tanıtımı vardı. Araç yoktu. Aracı da tam olarak göstermediler. Zaten test renkleriyle birkaç tane fotoğrafını vermişlerdi. Ya o zaman öyle bir etkinlik yapmanın da çok manası var bilmiyoruz. bilmiyorum. Sponsorları memnun etmek için tabii ki bunlar yapılmak zorunda ama... Yani o zaman da yapmayabilirsin bence. Test haftasını bekleyebilirlerdi. Yani bilmiyorum. bence de evet. Biraz görüp gelmişti bana. O zaman araçların görsel olarak şöyle bir sıralamasını yapalım. En çok hoşuna giden araç hangisiydi?
1: Nasıl yapalım? İlk üç şeklinde mi düşünüyorsun? Yani düşük olabiliriz bence. E, şu,
0: ya sadece güzel görünmesi değil tabii. Onu bir şekilde bir taraftan performansla da harmanladığımız Önemli için. Yani
1: iç güzelliği notlarımızdaki e, Tabii.
0: Aynen öyle. Bir parantez bu da. Yani o yüzden Williams hala 10. sırada tabii ki yapacak bir şey yok. Ya ben için. zaten
1: design olarak da çok fazla beğenmedim açıkçası. Geçen senenin üzerine
0: koymuşlar tabii ki. Hani daha çok tercih edilen bir diş macunu tüpü tasarımı yapmışlar geçen seneki gibi değil markasız değil de bu sefer biraz da hani uzman dişçilerin tavsiye ettiği tarzda bir şey geçmişler.
1: Ya benim ilk beşimde yok açıkçası. Benim de yok. Örnek vermek gerekirse
0: bir numaranı o zaman alalım Mali. Ya bir numara. Alfa Tauri olabilir bu arada. Ben çok beğendim çünkü. Hem parlak hem de mat renkleri çok güzel kullanmışlar. Beyaz kısmı parlak. Çok çok koyu böyle bir gece mavisi tarzı bir şey yapmışlar. O kısmı mat. Bir de yan taraftaki o Honda kırmızı çok güzel duruyor. Hatta keşke burundaki Honda logosu da kırmızı olsaydı demişler. Öyle çok daha güzel görünüyor. O benim hoşuma gitti. Yani stil markası olarak girdiklerinin hakkını vermişler gerçekten.
1: Bir de beyaz sulumlarla çok, yarışacaklar. Çok o da çok güzel olmuş. Yani Lacivert seçseler... Belki hani biraz daha zayıf olabilirdi ama beyaz bence çok güzel olmuş gerçekten. Benim de herhalde ilk ikime girer diye düşünüyorum Alfa Teori. Tabii bir de yeni heyecan, yeni bir Livri tamamen. Geçtiğimiz yıldan çok uzak bir markalaşma oldu zaten Toro Rosso'dan geçiş anlamında. Evet, benim için de herhalde en iyi belki de diyebileceğim araçlardan bir tanesi önce de aslında görünüş
0: Alfa Tauri öncesinde Toro Rosto'nun da hep ilk üçe girdiğini düşünüyoruz son birkaç senedir özellikle ile birlikte. Onlar da güzeldi ama onun üstüne koymayı başardılar tamamen yenileyerek. Ben çok takdir ettim açıkçası.
1: İkiye yani McLaren diyeceğim herhalde. Olabilir. Ee, güzel gözüküyor, yani yalan yok. Ee, Turuncu ve mavinin uyumu hakikaten çok hoş duruyor. Üçüncü de benim için... O da alışılageldik olduğundan dolayı Red Bull.
0: Ha güzel. Ferrari ilk kez koymadın. E, yok. Performans sıralamasında da benzer bir şey görecek miyiz acaba? Yani umarım, umarım ilk
1: koyabiliriz. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani herhalde olacaktır. Ben Ferrari'yi açıkçası beğendim ama çok farklı bir şey denememişle denem, denemediklerine rağmen, denememiş olmalarına rağmen daha doğrusu. Geçen seneki mat rengin tonunu tutturamama işini çözmüşler. Daha koyu bir kırmızıyla pistte hangi kamera ayarlarıyla hangi fotoğraf ayarlarıyla ...görüntülenirse görüntülensin. O kırmızıyı verecekler. Geçen sene biraz turuncuya kaçan bir evet. e, renk kullanıyorlardı. Onu sezon ortasında çözmeye çalışmışlardı. Bu sefer tam tutturmuşlar. E bir de koyu kırmızı kullandıkları yıllar... ...oldukça başarılı yıllardı. Kimir Aykonen'in dönemi özellikle. Birinci Kimir Aykonen dönemi. E, onun dışında Maktan'ı ben de çok beğendim. Onlar da parlaktan mat turuncuya geçmişler. Yine mat boyanın bir performans avantajı da var. E, kilo anlamında daha hafif olduğu için... Öyle bir avantajı var açıkçası. Red Bull dediğin gibi hep o şeyi kovalıyor ve devam da ettiriyor aslında. Red Bull'un öyle bir devam eden artık o mat boya ve işte dışındaki beyaz kontrol olmadan Red Bull logosu ile birlikte. Ve oturmuş tasarımlar arasında belki en güzeli ki oturmuş tasarım demişken Mercedes'in bir adım geriye gitmesi de ilginç oldu. Sen Ineos'a ve o oluşuma biraz daha hakimsin. Biraz sen anlat istiyorsan. Evet
1: Ineos bisiklet severlerin tanıyabileceği bir marka Türkiye'de. İngiltere'nin en zengin üç insanından bir tanesine ait bir petrokimya şirketi. Onlar da Mercedes'le uzun vadeli bir ortaklık yapacaklarını duyurdular. Ve Petronas'la beraber en büyük iki sponsorundan bir tanesi olacak takımın. <gülüyor> e, iniyorsun kırmızılarını ufak ufak işte monte etmişler aracı ama... ...yani çok güzel gözüküyor mu? Bence çok güzel gözükmüyor. Daha iyi bir formülle gelebilirlerdi diye düşünüyorum tasarım anlamında. Belki de önümüzdeki yıla saklamayı tercih ettiler o entegrasyonu.
0: <gülüyor> Olabilir belki yani... Önümüzdeki yıldan itibaren daha büyük bir yer kaplayacaktır araçta. Ee, şimdi roll hoop'un üstünde ve ön kanatın end iç kısmında var. Kırmızı renkten bir yerde bahsediyorsun. Evet, ha, ha. Bir de, de arka
1: kanadın arkadan görünümünde orada bir inyos hmm, yazıyor. Evet. Ee, Ama o siyah zemin üzerine beyaz evet, galiba değil Evet, kırmızı değil, değil orası. Hı-hı. Bu şekilde tasarlamayı tercih etmişler. Racing Point... Pembeleri biraz arttırmış, BWT yazısı büyümüş biraz. Evet. Geçtiğimiz yıla göre bence kesin daha iyi olmuş.
0: Evet, ben şeyi de beğendim. Yani bir taraftan tabii ki maşallah kuşağı gibi duruyor. Böyle yukarıya doğru biraz şimdi tavası da vermiş ama... ...farklı bir açı denemeleri de güzel olmuş. Yukarıya doğru o bir dikkat çekebilecek bir şey aslında. BWT'nin logosuyla birlikte. Ama pembe rengin olması zaten güzel, ben seviyorum. Önümüzdeki sene Aston Martin olduktan sonra da... ...devam edecek mi BWT tabii bilmiyoruz ama nasıl olur bilmiyorum onda.
1: Yani yeşile dönecek mi acaba otomobil Herhalde, en herhalde merak dönerler. O.
0: Herhalde dönerler. Yani BWT olsa da dönerler büyük ihtimalle çünkü British Racing Green ve Aston Martin'in işte yeni kullandığı o neon Racing Green mi deniyor artık? Ne deniyor bilmiyorum ama onu bir şekilde devam ettirirler herhalde. Haas güzel bir adım atmış aslında. Çok dikkat çekmiyor olmasına rağmen. Olumlu bir adım. İlk dönemdeki güzel e, tasarımlarına yaklaşmışlar. Tabi geçen seneki fiyasko sponsorluktan sonra zaten o renklerden uzaklaşacakları belliydi evet. ama. Bir de o renkler çok kullanıldı ya. E, Renault bir ara Lotus Gen kullandı. Yani, gerçekten. yani şey olmamış olsa bir ara Anston takımıydı işte şu anki Renault'un eski halinde olan Lotus kullanmamış olsa tamamen. John Player Special'ın o eski zamanlardaki e, liverisinin tekrarı gibi olacaktı. O zaman belki bir nostalji duygusu yaratabilirdi. Çok yakın dönemde benzer bir şekilde kullanıldığı için geçen sene o kadar ilgi de görmemişti.
1: Ya bir de siyahla altın renginin tonu çok önemli bence eğer. Hmm. Öyle bir işe giriyorsanız onu çok doğru ayarlamanız evet. gerekiyor. Çok solgun duruyordu bence evet. hasın aracı geçtiğimiz yıl. Hmm. E, bu anlamda bence iki değiştirdiler. Evet. Bakalım performans bulabilecekler mi tabii yeni araçtan? O biraz, Orası da hala soru işareti. O
0: biraz zor görünüyor açıkçası. Liverleri tamamladık mı? Başka unuttuğumuz kimler Renault'u var? Alfa konuşmadık. Hmm. Renault'u konuşmadık. Yani Renault'un liverisini daha henüz tanıtmadılar ama... Filming Day'de yani e, araçların promosyon videolarının çekildiği günde... ...gördük renkleri. Onlar da şöyle bir değişiklik yapıyorlar. Siyah kısımlar mat, sarı kısımları parlak yapmışlar galiba. Onlar da böyle mat, parlak, karışık gibi olmuş. Ama şu anda simsiyah yarışıyorlar. Keşke öyle devam etseler aslında. Vallahi o da tatlı simsiyah olabilir. çok
1: güzel gözüküyor bence. Değil mi? Fazla sarıyı hani işin içine dahil etmeden daha bile yakışıklı duruyor bana sorarsan. Ama
0: işte sarı da marka rengi olduğu Doğru. için onu da ayıramıyorlar. E bir taraftan siyah üstüne sadece logolar sarı olsa... Yani aynı şey oldu yine Lotus dönemini çağrıştırıyor. O yüzden gidecekleri çok fazla yer yok. Bir de ama... siyahla
1: sarı hep güzeldir yani. Onu öyle kullanmalarında problemler. Doğru yok. ama
0: sarıyı bence arttırabilirler ya. İlk döndükleri zaman yani son, şu anki haline ilk döndükleri zaman da 2016 mıydı acaba? Orada tamamen sarı yarışmışlardı. Bence sarıyı arttırabilirler. Çünkü yandan baktığında siyah önden baktığında sarı güzel belki ama... Bilmiyorum ben sarı rengi de çok beğeniyorum. Zaten motorsporlarında özellikle Formula 1'de de bir dönem güzel renk getiren renklerdendi. O yüzden keşke öyle kalsaymış. Bence sarıyı arttırabilirler. Onun dışında... Alfa
1: öyle... ki de keşke o yılan derili livery hmm. olarak kalsaydı ama maalesef öyle değil.
0: Evet, Alfa Romeo deri değiştirdi sonrasında. Doğru. Onların da burundan motor kapağına doğru gelen yandan bakıldığında yatay çizgi lacivertti. Onu kırmızıya çevirdiler. Bir de ekstradan Polonyalı bir sponsorları var. Orlen, Robert Kubisa ile birlikte Alfa Romeo'ya geçti. Biz de yavaş yavaş... Testlere geçelim, performanslara geçelim. Tam bu
1: noktada alalım istersen. Robert Kuvisa ilk test gününün en hızlı ismi olmayı
0: başardı. Hı hı, i̇kinci testlerde. Yani biz bunu kaydederken dün. Evet. Onun dışında da gayet iyi. Ve, ve çok daha rahat görünüyor tabii. iyi araç olunca elinin altında takımın... Kendini geliştirmesi açısından da çok iyi datalar verecektir diye tahmin ediyorum. O konuda hep övülen bir pilottu zaten. Zirveden mi başladın peki? Listeye böyle ortadan ee, mı? Yok Nasıl? yani ben bu bir
1: duyunca biraz heyecanlandım herhalde. <gülüyor> Çünkü Rayconen de bir benzerini yapmıştı. O da Hı-hı. ilk test periyodunda bunu yapmıştı. Aynen öyle. Herhalde Alfa Romeo için işler fena gitmeyecek gibi duruyor. Ama işte test ne kadar belirleyici bunu da hiçbir zaman bilemiyorsunuz.
0: Ya değil ama ee... bir taraftan neye baktığına göre de belirleyici olabiliyor. Genel bir... Tablo çizmiyor ama detaylarda yakaladığınız şeylerle birlikte ne kadar iyi organizasyon çalışıyor işte ne kadar iyi dayanıklılıkları var ya da test ettikleri şey ne ve bunu devam ettirebiliyorlar mı gibi şeyleri gördüğümüzde bir takımın nasıl işlediğine dair en azından bir kafada fikir oluşabiliyor.
1: Testlerde bizi en çok şaşırtan konuyla devam edelim. Mercedes ve DAS <gülüyor> konuşmazsak olmaz.
0: Yani son seneye böyle bir şey bırakmış olmaları gerçek bir gövde gösterisi bence ya.
1: Bu kadar şampiyonluğun üstüne bir de evet. hala hani en nasıl diyeyim girişimcilikte de değil de bu inovatif anlamdaki en büyük atılımı yine şampiyon
0: takımın yapıyor olması. Evet. Gerçekten çok enteresan. Hı-hı. Ya bir taraftan aslında doğru çünkü yani aslında mantıklı olan yön bu çünkü Mercedes'in rakipleri Mercedes'i yakalamak için çaba sarf ederken Mercedes sadece elindekini daha farklı bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Daha kendimizin yukarısına nasıl çıkabiliriz diye düşünüyor. Rehavete kapılmamaları bence bu konuda çok ciddi bir Organizasyonel başarı çok ciddi bir kültür başarısı o yüzden de bu kadar dominantlar zaten ama DAS'ın da bu kadar ee, aslında ya basit de demek istemiyorum ama sade bir fikir olması yani çok e, saf bir mühendislik zekası ortaya koyarak ortaya koydukları bir e, sistem olmasıyla birlikte çok güzel yani benim hoşuma gitti.
1: Mati'ye Binotto'nun da bu fikir bizim aklımıza gelmişti şeklindeki açıklamasına. Senin Twitter'dan gösterdiğin inanmayan bir tepki var.
0: Evet yani keşke söylemeseymiş o açıklama. Bizim aklımıza geldi bu ama FIA'ya da sormadık. Yani bunu söyleme var. hani böyle bir 6-7'ysen de söyleme. Biz bilmeyelim diyelim ki Mercedes'in aklına gelmiş. Yani siz de aynı şeyi yapabilecekken yapmamışsınız. Bence söylemeyin yani.
1: Binotto'nun da çok karamsar açıklamaları var. Birazdan Ferrari'ye geçtiğimiz zaman... Ona da döneriz. Valtteri e, Bottas tabii bu sene biraz daha kendinden beklentisi yüksek demek lazım. Şampiyonluk yarışının içinde olmak istediğini ifade ediyor sürekli olarak. Hı hı. Ama işte bunun için Hamilton gibi bir devle yarışıyor sürekli. Ve tabii ki takımın Hamilton'a olan bakış açısı Bottas'a göre biraz daha farklı noktada ne olursa olsun. <gülüyor> ben çok yani Bottas'ı üzülmesini istemedim kulağına giderse. <gülüyor> evet bambaşka noktada aslında. Hamilton kesinlikle. Birinci sürücü olarak orada yer alıyor. Ee, ya yani Bu şartlarda sence böyle yakaladığı bir hava Hamilton'ın yaşayabileceği birkaç aksaklıkla Bottas'ın bir anda o potaya girebilme gibi bir ihtimali doğar mı? Ne diyorsun?
0: Bence doğabilir. Zaten Mercedes de o yüzden Bottas'ı tutmaya devam ediyor. Yani onun dışında tabii ki rakiplerden puan çalmak önemli ama tam anlamıyla bir ikinci pilot istemiyorlar onlarda. Ne olursa olsun gününde olduğunda veya işte problemler yaşandığında o zirveye çıkabilecek birini arıyorlar ki Bottas da öyle. Dolayısıyla bence ya tam anlamıyla bir ikinci pilotta diyemeyiz Bottas'a ama çok sağlam bir pilot olduğu için de bence öyle bir garanti bir yedek planları da var. Ben senin söylediğine katılıyorum. Yani Bottas elinde fırsatı bulursa yani şöyle 99'daki Ertan gibi olmaz. Öyle söyleyeyim.
1: Mercedes'le ilgili konuşmamız gereken herhalde bir de şampiyonluk rekoru mevzusu var. Hı hı. Geçtiğimiz yıl Ferrari ile ortak oldular üst üste şampiyonluk sayılarında. Bu yıl bir şampiyonluk daha alırlarsa tarihe de geçiyor takım. Hı hı. Ve bence açıkçası buna çok yakın gözüküyorlar.
0: Evet, Hamilton'da Schumer ile şampiyonlukları eşitleyecek. O da çok acayip bir iş yani. Böyle bir şey olacağını asla tahmin etmezdim ben. Çok zor diye düşünüyordum.
1: O da mor ve pembe iki farklı kas tasarımıyla hı hı. çıktı. Ve biz moru beğendik pembeyi çok beğenmedik.
0: Yani beyaz kask kısmı güzel. Evet ilk başta kariyerinde işte Senna hayranlığıyla birlikte başlayan bir taraftan babasının Anthony Hamilton'ın uzaktan onu görebilmesi, seçebilmesi için biraz da pratik sebeplerle olan sarı kask tasarımından yavaş yavaş uzaklaşmıştı. Beyaz üzerine işte kırmızı yine yeşil ufak ufak detaylarla. Mor güzel. Ya yani şeker pembesi gibi olan tepesi de pembe olduğu için biraz fazla öne çıkıyor gibi. Ama ikisi de güzel. Senede bir kere değiştirir belki işte o saçma kuraldan da dolayı. Bir de Mercedes'in çok yenilikçi bir arka süspansiyon konsepti var. Onu sezon ilerledikten sonra biz de biraz neler olduğunu tam olarak çözebildikten sonra detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama DAS ortaya çıkana kadar yani çift eksenden direksiyon gibi böyle saçma sapan bir çevir. Dual Axis Steering. Dual Axis Steering aslında DAS diyeceğiz zaten. İsminin DAS olması da çok komik bence. Çünkü Alman milli takımı ne zaman böyle maç kazansa hep böyle DAS şeklinde ya Olabilecek en Alman ismi seçmişler. Müthiş bir şey bence bu. Arka süspansiyon konsepti DAS ortaya çıkmadan önce Mercedes'in bu seneki ortalığı kasıp kavurabilecek şeyi gibiydi. Yeniliği gibi konuşuluyordu. E tam bu konuşulurken bir anda DAS ortaya çıktı. bir işler daha farklı noktaya gitti.
1: Evet Mercedes'i noktalıyoruz. Ferrari ile devam edeceğiz. Ee, i̇lk test gününden sonra yeni parçalar geldi Ferrari'de. Hı hı. Ee, ön kanat, arka kanat motor kapağı değişti ee, sonraki test günlerinde. Binotto diyor ki... Red Bull'un gerisinde olma ihtimalimiz var. Yani geçtiğimiz sezona da baktığımız zaman aslında özellikle Verstappen, Ferrari'nin iki sürücüsüyle de çok net bir şekilde mücadele edebildiğini bizlere göstermişti. Ee, şimdi bir de araç anlamında da biraz daha iyi bir noktayı yakaladılarsa Red Bull takımı gerçekten Verstappen'in çok büyük bir tehdit olabileceği konusuna herhalde Hı. katılmamak elde evet, değil. Evet
0: kesinlikle. Ee,
1: Ya bu da Ferrari'nin şapkasını önüne koyup düşünmesini gerektiriyor. Çünkü birinci takımı yakalamaya çalışırken... ...arkanızdaki bir takım, üçüncü takım diye tabir edebileceğimiz Red Bull gelip sizi geçiyorsa... ...e burada bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Evet,
0: Midyat, Pirinç, Bulgur.
1: Geçtiğimiz yıl özellikle sezon sonuna doğru yaklaşırken... ...acaba bazı değişimler olur mu? Hani Binotto, Fetel ikilisinden değişiklikler olur mu diye ben düşünüyordum. Ama olmadı. Aynı kadroyla devam ediyor yoluna Ferrari takımı... FETER'le testlerde sağolsun spinlerine devam ediyor şu anda gördüğümüz kadarıyla ki Fersepen de bir spin atmış çok da hı hı. günahını almayalım FETER'in. Ya testlerde
0: olabiliyor böyle şeyler de arka arkaya geldiğinde biraz mizahi değeri artıyor evet. aslında bunların yapılmasının yapılabilecek daha doğrusu bu tarz hataların yapılabileceği en iyi yer testler aslında. Burada yapsınlar atsınlar. Tabii aracın
1: hangi noktaya kadar zorladığınızda nasıl tepki verdiğini görebilmek için spin de aslında atabilirsiniz. Yani bunda yanlış bir şey yok. Ama işte o üzerine yapışan sürekli spin atıyor imajı. Aracı piste tutmakta zorlanıyor imajı. Fetel'in tabii attığı üst üste iki kere gelince spinlerde biraz konuşulmasına sebep oluyor yani ister istemez.
0: Bu arada Ferrari'nin Red Bull'a geçmeden önce Ferrari'nin daha geniş... ...burun kullanmasının sebebi hala konuşuluyor. Yani devam edilmeli mi? Herkes burnu inceltti neredeyse. Red evet, bu da daha ince bir burun kullanıyor. McLaren zaten ince burunu başlatanlardandı. Renault ince buruna geçti. O yüzden belki Avustralya'ya daha farklı bir burun tasarımıyla gelebilecekleri de konuşuluyor. Aracın son hali testlerde görülmeyecek hiçbir takım için neredeyse. Bunu söyleyemeyiz herhalde. O yüzden hani Avustralya'ya kadar sadece ana bir bakış yapabiliyoruz. Ama şu ana kadar gördüğümüz ve işte gelen açıklamalarla birlikte... Ferrari'nin bu sene gerçekten güzelmiş denilen tek yeniliği herhalde şey oldu... Garajların önüne panel kurulması yasaklandığı için Ferrari mekanikerlerinin el ele tutuşup yan yana Baraj gelmesi oldu. Baraj kurması aynen öyle. E tabi bir taraftan adamlar futbol ülkesi olduğu için daha erken çözmüşlerdir.
1: E, Totovoff da evet. Ferrari'nin bir saniye kazanabileceğini iddia etmiş şu anki paketine göre.
0: O da hep moral veriyor rakiplerine. Yani,
1: yani gerçekten Binotto biz yapamayız diyor. <gülüyor> Wolff siz yapabilirsiniz diyor.
0: diyor.
1: <gülüyor> yani şu an enteresan bir ortam var. E, Red Bull'a geçelim. Ferstapen'den tabii bahsetmek lazım. En net şekilde birinci pilot olduğu belli olan isim herhalde. iddialı takımların arasında evet. özellikle. Hı-hı. Hatta iddialı takımlar için de belki aynısını söyleyebiliriz. İki sürücü arasında bu kadar uçurum olan tek takım Hı-hı. Red Bull.
0: Yani performans anlamında aslında uçurum var ama Ferstapen çok ekstra bir adam olduğu için var. Albon da çok sağlam. Ama tabii ki bir taraftan hiyerarşi olarak baktığında dedin gibi en büyük uçurum belki Red yani Bull'da hiyerarşik olabilir. Hiyerarşik
1: fark performansa çok yansımıyor bence Albon. Hı. ...iyi bir sürüş sergiliyor ki... Hı hı. ...zaten sezonun kapanış yarışında Brezilya'da... ...ya kapanış yarışı değil, kapanıştan bir önceki yarış.
0: <gülüyor> hala şeyiz değil mi? Bu evet, da bir de bitmiyormuş bir, gibi geliyor sezon bize.
1: Özür dilerim fazla. Çok iyi bir sonuca gidiyordu Hamilton hı hı. hata yapmasaydı Kaza yaptılar biliyorsun. Hı hı. Ama tabii ki Ferstapen'in üzerinde... ...yoğunlaşan bir Red Bull takımı var ve... ...bu sene Ferstapen'in... ...şampiyonluk ihtimalinden de...
0: ...bahsedenlerin sayısı az değil. Valla şaşırmayız herhalde.
1: Ben şaşırırım. Yani... Ama
0: Mercedes dominasyonu kırıldığı için şaşırırız evet, ama aynen. herhalde 100 kişiye sorsak Hamilton ve Mercedes şampiyonu olacak kim olur desek hiç beklemeden Verstappen ve Red Bull derler diye düşünüyoruz. En azından bu sezon öncesinde gördüğümüz ve geçen sene gördüğümüz performansla birlikte Verstappen çok tur sayısı olarak da avantajlı bir test dönemi geçiriyor. Albon aynı şanslılıkta değil biraz daha o problemler yaşadığı biraz tur eksiyi var ama Verstappen bir gün 160 tur attı galiba değil mi? 160 tur evet Üç bir
1: yarışlık şey. tur attı evet. bir günde. Bu kolay bir iş değil gerçekten. Helal olsun. Yani bunu simülatörde bile atmak kolay değilken... <gülüyor> pistte atıyor olması evet. ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor bence bu işi. Hı-hı. Özellikle Ferstapen'in de bireysel anlamda ne kadar işine saygıyla, işine saygıyla yaklaştığını gösteriyor bana sorarsan. Hı-hı. Böylece büyük güçlü diyebileceğimiz tırnak içinde takımları herhalde noktaladık. Üç şimdilik. büyükler
0: demediğin için teşekkür ediyorum bu arada. Büyük güçlü daha güzel oldu.
1: Formula 1.5... Diyelim biraz da. Kimden başlamak lazım? Sen Racing Point ile ilgili enteresan savların var. Racing Point'tan başlayalım ya.
0: Ben çok beğendim adamların mentalitesini, yaklaşımını çok beğendim açıkçası. Geçen senenin en hızlı aracı neydi abi? Mercedes. Bu senede çok kural değişti mi? Değişmedi. E biz buna benzer bir şey yapalım. Bir şekilde ekmek çıkarız dediler ve gerçekten hızlılar adamlar. Ve yani gerçekten inceleyerek o konsepti anlayıp tam anlamıyla özümseyerek çalışır hale getirebilmek çok kolay bir şey değil aslında. Ve bunu başarmış gibi görünüyorlar. İyi bir performans gösteriyorlar tabii ki. Sezon öncesi olduğu için yine farazi konuşuyoruz belki belli bir noktaya kadar ama... ...Perez ve Stroll sezon içerisinde bence bizi şaşırtan başarılara ulaşabilir. Yani birkaç podyum görebiliriz. Lance Stroll'ün de biraz kendini insanlara kanıtlayacağı bir sezon olabilir. Elinde ciddi bir potansiyel var çünkü şimdi.
1: Bu arada biz bu podcast kaydederken de Lance Stroll orta hamur lastikle... ...İspanya'daki en hızlı tura attı testte. Hı hı. Racing Point'in pembe Mercedes denen o lakabı, yeni lakabı hakkını
0: verecek gibi gözüküyor açıkçası. Sarı Mercedes'i de bir filmi var eski biliyor musun? İlyas Salman'ın galiba. Duymuştum. Onun gibi pembe Mercedes.
1: Bu arada teknik patron Andrew Green güç ünitesini, vites kutusunu ve süspansiyonu Mercedes'ten aldıklarını <gülüyor> ifade ediyor ama... ...tasarım anlamında da Mercedes'ten çok büyük bir çok, esinlenme çok, var çok, tırnak evet. içinde. Evet. <gülüyor> Ama evet yani kazanan formülü alıp takımınızı uygulamak hiç fena bir fikir değil gerçekten.
0: Ya benzer örneklerini görebiliriz. Umarım görürüz. Çünkü direkt olarak teknik ortaklık hoş bir şey olmuyor bazen. Çünkü o zaman defakta olarak o takımın altında konumluyorsun kendini. Ama çok fazla değişmeyecek durumlarda işte 2021'den itibaren bunun tekrarını görebiliriz. Tabii 2020 herkes farklı şekilde gelecek ama... Bence güzel bir formül ve bunu uygulayabilirler orta sıra takımları diye düşünüyorum ilerleyen yıllarda.
1: İstersen hemen bu noktada Alfa Tauri ile devam edelim. Çünkü <gülüyor> bu dediğine en yakın olan takım o. Ee, geçtiğimiz yılki Red Bull aracının benzeri bir konseptle <gülüyor> yarışacaklar. Dizayn anlamında. Ama bu yılki araca benzemiyor fazla. <gülüyor> ee, onlar da senin düştüğün bir not. Junior takım pozisyondan biraz uzaklaşmaya çalışıyorlar <gülüyor> gibi bir halleri var. Evet.
0: Yani ee, yavru Red Bull olmayacaklar evet, onlar. Zaten Alpha Tauri Red Bull markasının da biraz dışına çıkan bir kitleye hitap ediyor olduğu için... ...giyim markası, moda markası olarak bahsediyorum. Ama takımın da öyle bir noktaya gidiyor olması bence ilgi çekici. Çünkü yer yer gerçekten çok başarılı oldukları noktalar oluyor. Ve sen onu yine Red Bull olarak görüyorsun. Bu sefer Alfa Tauri olarak yani insanların zihnindeki imaj olarak da belki ayrışacaklar. Bunu performans olarak da öyle kullanmaları bence güzel olacaktır.
1: Ya Zaten suyu kelime kelime çevirince... Red Bull'u da kelime kelime Türkçe'ye çevirirsek ikisi aynı anlama çıkıyor. Hı-hı. Bu Alfa Tauri yapılanması bence
0: Hı-hı.
1: senin dediğin anlamda gerçekten o hedefe doğru gittiklerini gösteriyor.
0: O da bu arada e, astronomi, astronomiden gelen bir isim. Alfa Tauri bir takım yıldızın.
1: Alfa Centauri olması lazım bir takım yıldızı.
0: Olabilir. Onun böyle bir yıldızı diyebiliyorum. Bak buna çalışmamışız. <gülüyor> bu kadar. Sezon içerisinde şey. daha detaylı araştırıp geleceğiz size.
1: Ee, Makleren devam edelim istersen Mali. En iyi sürücü ikilisi bana sorarsan Formula buçuktaki McLaren'a ait. Carlos Sainz ve Lando Norris. Bir tanesi, yani Lando Norris diyeyim daha genç. Carlos Sainz artık bir şeyleri yavaş yavaş ortaya koymaya başlayan bir isim. Geçtiğimiz hı. yıl podyum buldu biliyorsun. Ve Formula buçukta Pierre Gasly ile beraber podyum yapan tek isim oldu geçtiğimiz sezon. Hı hı. Bana sorarsan... Yok, Kuvvet'in
0: de podyumu vardı.
1: Aa, doğru söylüyorsun. Hı hı. Doğru Ama söylüyorsun. iki takımdan birisiydi en, en azından. Evet, takımdan bir hı hı. tanesiydi. Hı hı. Yani... Onun yolunu ben açık görüyorum. Eğer McLaren performans anlamında hani daha yukarılara oynayamayacaksa Carlos Sainz o üstteki 3 takımdan bir tanesi sanki çekebilir gibi hissediyorum. İşte
0: 2021 bence o şeyi tersine çevirecek çünkü Mercedes motoruna tekrar geçecekler ya. Evet. Onunla birlikte işler çok daha iyi hale gelebilir McLaren için. Eğer
1: zaten öyle olursa da hani McLaren'le özdeşleşmiş bir isim olarak belki de birkaç yıl sonra onu ...hani McLaren markasıyla bağdaşlı bir şekilde de görebiliriz. Evet. Tıpkı de olabileceği gibi. Evet. Renault diyelim, Renault'da tabii ki Okon takıma dahil oldu. Ve beklentinin büyük olduğu bir isim. Eskiden de tabii ki izlediğimiz, takip ettiğimiz Formula 1'de yarışan bir isim Okon. Sadece geçtiğimiz yıl koltuk bulamamıştı. Bu yıl ile geri dönüş yapıyor. Ve senin çok beğenmediğin sürücülerden açıkçası Ülkem Bergin yerine geldi Okon. <Gülüyor> Neler düşünüyorsun? Sence başarılı olabilecek mi? Yani ve bence... Ricardo'yla Hı-hı. olan mücadelesinde varlık gösterir mi?
0: Hı-hı. Yani bence zaten Ricardo'ya ne kadar yakın olabilirse o kadar artı yazacaktır hanesine, ekstra olacaktır. Ama işte bana potansiyeli çok olan bir pilot, fiziksel olarak yetersizliklerini biraz tamamlamış çünkü zannediyorum 4-5 kiloluk bir artış ve işte bunun ne kadarı kas kütlesiyse ihtiyaç duyduğunu fark etmiş. Geçen sene Mercedes'te stajyer olarak. <gülüyor> yer alıyordu. Doğru. Ondan önceki senenin de sonunu kötü getirdiği için aslında bence koltuk bulamada hepimizin eleştirdiği işte Racing Point'te. O dönem Force India mıydı ismi acaba? Tabii o dönem Force evet, India. Lance evet, Racing Point oldu. O dönemde biraz daha baskı altında hatalar yapabildi ama çok doğal. Yani çünkü bir kere ayrıldıktan sonra geri dönememek çok yüksek bir ihtimal aslında Formula 1'de ve nice iyi kariyerler heba olabiliyor bu konuda. Ama bu sene bence üzerinde çok baskıda olacağını düşünmüyorum. Hani hem Fransız markanın Fransız pilotu olduğu için ayrı bir evinde hissedecektir kendini. Ben iyi sonuçlar bekliyorum. Yani Ricardo tabi bakacak burada oluyor mu olmuyor mu onu görecek. Evet, Kretik bence bu sezon. sene
1: artık onun belirleyici senesi olacak Renault ile devam edip ile alakalı. Bu sene çok istedikleri yerlere yakın olmazlarsa ben Ricardo'nun artık Renault'da kalacağını düşünmüyorum bu yılın sonunda. Hı-hı. Bakalım ne olacak onu da göreceğiz. Alfa Romeo. Diyelim istersen hızlı hızlı artık bitirelim. Çünkü daha konuşacağımız çok fazla konu var.
0: Hızlı hızlı dedim ve birazdan Haas ve Williams konuşacağız. Güzel de bir tezat oldu.
1: Alfa Romeo ama hızlı gözüküyor. Şimdi onun yalanlamasını yapmayalım. (gülüyor) Rayconen ilk testlerin en hızlısıydı. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. Ve... Alfa Romeo takımı da işte Giovinazzi'yi tutmayı tercih etti ki onun koltuğuna çok fazla aday olabileceği söyleniyordu. O da tıpkı Oko'nun Fransız takımında olması gibi İtalyan takımında bir İtalyan olarak hı hı. yer alıyor. Belki önümüzdeki sezonla beraber Raikone'nin Formula 1 kariyerine noktayı koyma gibi bir düşüncesi olabilir. Hı hı. Ve Giovinazzi de hala koltuğunu koruyabilir. Bu anlamda onun için de bence belirleyici bir sezon olacak ki yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz sezon Spada bir. Kaza yapmıştı iyi bir sonuca doğru giderken Hı-hı. son turlara yakın. Orada öyle. kovulmanın eşiğinden dönmüş aldığımız Oradan haberlere Oradan sonra çok göre. güzel bir şekilde evet. devam
0: ettirdi sezonu.
1: Oradan sonra gerçekten bence üzerindeki baskıyı da biraz attığını düşünüyorum bence Joe Vinazzi'nin. Ve Alfa Romeo da devam edecek. Haas ve Williams'ı da sana bıraktım. Birer cümleyle geçelim. <gülüyor> Diğer konularımıza <gülüyor> devam edelim.
0: Yani... Formula 1'in yine ilk testlerden ne anladık videosu çok güzel özetti bu arada. Ben de oradan bilgilendim size de tavsiye ediyorum. Orada Haas için olumlu söyleyebildikleri tek şey düzlük hızları yüksekti olmuş. Düzlük hızları yüksek aracın downforce'u yoktur bir kere zaten. Hani Barcelona'dan bahsediyoruz pist olarak zaten. Düzlük hızının çok ön plana çıktığı bir pist olarak bahsedemeyiz. Gerçek bir downforce paketini her sene orada görüyoruz zaten. Hani kimin ne kadar iyi bir aero paketine sahip olduğunu. Ona da öyle bir şey söylemişler ama aslında nereden baktığına bağlı olarak bence kötü bir şey. Haas yine geriye adım atmış gibi görünüyor açıkçası. Sezon ortasından sonra toparlayabilirler mi bilmiyorum ama birkaç ay onlar için çok zor geçecek gibi duruyor.
1: Ben de şunu söyleyeyim. Yani hiçbir şey kazanmadıkları, hiçbir şey elde etmedikleri sürücü kadrosunu bir risk alıp bozmayı tercih etmediler. Evet. Bence risk almak için çok uygun bir sezonda onlar için ama Doğru. onlar devam etmeyi tercih ettiler hı hı. sürücüleriyle ve mutluluklar diliyoruz kendilerine. Williams
0: bize bol bol malzeme verecekler aslında. Haz kazanan yine Netflix ve vasıtalar olacak. Williams'ı geçen seneye kıyasla tabii ki umut vaat ediyorlar da bu zor bir hedef mi bunu da tartışabiliriz. Yani zaten gidebilecekleri en kötü yere gittiler gerçekten diptelerdi. Bu sene o yüzden mutlaka üstüne çıkacaklardır. Birkaç puan alırlarsa da onlar için süper bir sezon olur diye tahmin ediyorum 2021 öncesinde. Yani daha fazla sponsorları var gibi görünüyor bu arada işte ABK 1 falan gibi böyle birkaç farklı logo görüyorsunuz aracın üzerinde. Ama çok da fazla umutlanmayın çünkü Rocket şirketler grubunun alt markaları onlar ki sezon içerisinde konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi bu. Formel 1 ve acayip sponsorluklar daha doğrusu motor sporları ve acayip sponsorluklar üzerine de bir derleme yapacağız zaten.
1: Son olarak şunu söyleyeyim onlar da tecrübeli Kubisa yerine Niklatifi getirdiler. Hı <gülüyor> hı. Ve tabii ki George Russell olan güvenleri de devam ediyor takımın. Evet
0: George Russell çok sağlam bir pilot zaten. Eğer iyi fırsatlar olursa araçta rezalet değil de ya yani fena değil kötü seviyesinde olursa George Russell güzel işler yapabilir. Görebiliriz sıralama turlarında özellikle.
1: Koronavirüsüyle mi devam ediyoruz?
0: Ya yani bu, bu gündemden kaçamıyoruz. vasalarda yani da kaçamıyorsunuz. Kaçamıyoruz. Kusura bakma yapacak bir şey yok. Direkt olarak bütün dünyayı ve spor dünyasını etkiliyor tabii ki.
1: Chingram Prix ertelendi ve tabii koronavirüsünün çıkış noktasının da Çin'in Wuhan kenti olduğunu düşünürsek bu çok sürpriz bir gelişme olmadı. Tabii erteleme demek bu yoğun takvimde ve lojistik şartları düşündüğümüz zaman çok büyük ihtimalle iptal anlamına geliyor bu yıl.
0: İşte sözleşme ne kadar sıkı onu da görmek lazım. Onu da bilemiyoruz. Sıkıştırmayı zorlayacaklardır diye tahmin ediyoruz. Tabii bir taraftan kaybetmek istemedikleri bir pazar ama yani Artısını, eksisini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Önümüzdeki birkaç ay çok belirleyici olacak. E onun üzerine ve mucellopis yönetimi... ...Şangay'ın yerini almak için başvuruda bulunmuş da... ...yani İtalya'da bitiş bir yerde değil bence okulda. Ve Oktan'da.
1: yani Mugello'da İtalya'nın kuzeyine yakın bir bölgede... ...Floransa'nın biraz kuzeyinde yer alıyor. Orası da İtalya'nın en tehlikeli noktası... Evet. ...koronavirüs anlamında en azından Hı-hı. bu güncel tarihte
0: diyelim. Yani Milano'da insanlar marketleri falan boşaltıp eve makarna stoğu yapmışlar. Yani o yüzden... Çok müthiş bir durumda değiller onlar da. Aynı zamanda Alfa Tauri çalışanlarından da 22'sine İtalya'da evden çalışmaları söylenmiş. Yani çok yakın bir şekilde etkiliyor. Yine Vietnam Grand Prix'si de risk altında. Grand Prix tarihine yakın bir badminton turnuvası var Vietnam International diye. O iptal edilmiş ki badminton çok büyük bir olay Vietnam için aslında. Aynı zamanda Bahreyn'de de benzer sıkıntı.
1: Bahreyn'de de herhalde. var aynı sıkıntı. Uzak Doğu'daki bisiklet turları falan da iptal oldu bu arada şu anda. Yani spor organizasyonlarına çok ciddi anlamda bir darbe vurdu Hı-hı. elbette koronavirüsü. Ben daha da büyük etkileri olmasından açıkçası korkuyorum. Spor takvimlerini özellikle çok ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir bu Hı-hı. virüs. Eğer böyle devam edecekse Hı-hı.
0: durum. Çok olumsuz konuştuk bir de olumlu bir şeyden bahsedelim. Drive to Survive ikinci sezon 28 Şubat'ta geliyor. Biz bunu 27 Şubat'ta kaydediyoruz. Dolayısıyla... ...ilk fırsatta bizde çıkar çıkmaz... ...herhalde sen de... ...bir gün içerisinde tek oturuşta bitireceksindir... ...diye tahmin ediyorum. Evet,
1: Formula 1 sezonunun iki habercisi olarak... ...Drive to Survive ve Vasıtalar...
0: <gülüyor> evet, ...geri döndü diyebiliriz... ...ikinci sezonlarıyla. Doğru. İşte birinci Cemre düştü, ikinci Cemre düştü muhabbet var... ...onun gibi. Önümüzdeki hafta zaten... ...Vasıtalar, ikinci sezon... ...ikinci bölümde ağırlıklı Drive to Survive'de... ...konuşacağız. Bu sene... ...çok daha güzel detaylar zaten olacak... Onu birazcık diğer bölüme bırakalım.
1: Evet Formula 1'i yavaş yavaş noktalayacağız bu bölüm üzerinde. Elbette sezon içinde bol bol konuşacağız. Hı hı. Ağırlıklı konumuz olarak her zaman baş tacımız Formula 1. <gülüyor> Superbike sezonu başlıyor Mali. Superbike'a en çok ev sahipliği yapan Philip Island pisti bir kez daha sezonu açıyor. Ve Toprak Razgatlıoğlu ilk test gününü lider geçirmişti Superbike'da. Sonrasında Jonathan Ray'in bir liderliği var ki o da son 5 yılın şampiyonu olarak <gülüyor> Superbike'ta yer alıyor ve bu yıl en büyük rakibi sanki Toprak olacak gibi bir kanıya sahibiz ikimiz de. Şöyle bir ufak sezon başı için değerlendirmeni alalım.
0: Ya Ben çok keyifliyim açıkçası çünkü Kawasaki'den Yamaha'ya geçiş ne kadar... İyi ne kadar kötü ya da ne kadar fevri verilmiş bir karar ne kadar düşünüldü bunun üzerine her şeyle değerlendirildi mi bundan emin olundu mu diye endişelerimiz vardı açıkçası ama çok doğru bir hamle yapılmış gibi görünüyor. Toprak motosiklete uyum sağladı zaten sürüşlerini değiştirdi. İlk gün lider de ikinci günde yarış temposuna odaklanmalarına rağmen çok iyi bir race pace denemelerine rağmen yine dördüncü sıradaydı. Her testlerini ikinci bitirmişti. Portima da son günü en iyi zamanla atmıştı. Yani Yamaya çok rahat bir şekilde uyum sağlamış gibi görünüyor. Bir taraftan zaten her markanın iyi bir sürücüsü var. Tom Sykes BMW ile hiç fena değil. Alvaro Bautista HRC'ye gitti onlar da işler yapacaklar yani... Ortalık karışmaya çok müsait gibi görünüyor ama biz bunu söyledikten sonra Jonathan Ray yine 20 yarış kazanıp şampiyon da olabilir. Ama Toprak'ın Jonathan Ray'in en çok başını ağrıtacak sürücü olacağını ben çok rahatlıkla da söyleyebilirim.
1: Toprak'ta Michael van der Mark'a takım arkadaşı. O da geçtiğimiz yılı çok iyi geçirdi. Hı-hı. Yani Yamağa'dan korkulması lazım bu sezon. Celal Hoca'nın da dediği gibi Yamaya dikkat diyoruz Superbike'da. <gülüyor> Tabii Supersport'ta da bizi artık heyecanlandıran bir gelişmemiz var. Kenan Sofoğlu'ndan sonra bir başka isim hı hı. Süpersport'ta bizi temsil edecek Can Öncü. O da yine Kawasaki ile bir anlaşma içine gittiler. Hı hı. Turkish ee, Racing Team. Aynen diye yine öyle. Her ne kadar Toprak, Razgatlıoğlu, Kawasaki'den ayrılmış olsa da aslında Türk yarışıyla, Türk yarışçılarıyla diyelim Kawasaki'nin bağı kopmuyor bu
0: şekilde. Evet o ilişkinin sürüyor olması da çok sevindirici. Çünkü aslında bakarsan Suzuka 8 saatte toprağa biraz ayıp edilmesiyle birlikte kopma noktasına gelmişti o ilişkiler. Ama onun korunabilip devam edilmesi ve aynı zamanda diğer... Genç sürücülere böyle bir fırsat yaratılması çok olumlu. O benim hoşuma gitti. Yine endişelerimden bir tanesiydi aslında. Çünkü bir markanın kapısının kapanması e, çok hoş bir şey olmayabiliyor. Ama o konuda güzel bir e, diplomasi yapılmış demek ki. da bakalım neler yapacak çaylak sezonunda. Evet. Portimao'da 8 ve 10'uncuydu. Phillip Island'da 9 ve 11. sırada test günlerini tamamladı. Tecrübe edinecek. Belki arada güzel şeyler de yapar. Çok genç tabi. bir
1: isim zaten. Yani hmm. önünde çok uzun bir yol hmm. var ve bu erken yaşında... Bu seviyelere dahil olması aslında kendisi adına elbette çok büyük bir tecrübe kaynağı olacaktır. Aynen öyle. Ve tabii ki bir başka Türk sürücümüz Salih Yoluç ondan da bahsetmek lazım. Geçtiğimiz hafta Dünya Dayanıklılık Şampiyonası Circuit of the Americas'daydı. Texas'da Austin'da 6 saatlik bir yarışımız vardı. Orada Salih Yoluç'un takımı kendi klasmanında ilk sırayı almayı başardı ve zirvedeydi Salih podyumda. <gülüyor> Enteresan olan Rebellion Racing'in Toyotaların önünde olması ki bu evet. sezon bunu daha önce de görmüştük Bahreyn'de de yine Rebellion Racing Toyotaları geçmişti. Çok enteresan bir şekilde hibrit araçların önünde kalabilecek bir formül buldular Hı-hı. ya da Toyota'ya biraz fazla kısıtlama geliyor gibi gözüküyor. Biraz
0: ondan biraz ondan hızlı verimliye karşı aslında o ikili. Ee, bakalım onlar da önümüzdeki yıl olmayacaklar tabi Rebell'in son sezonu güzel bir şekilde tamamlarlar diye umuyoruz. Bir de bir taraftan Twitter'dan sizlere sorular göndermenizi daha doğrusu konuşmak istediğin, yani konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa bize iletin demiştik. Onları kısa kısa şöyle bir geçeceğiz. Bunu aslında ara ara yapacağız. Ee, güzel de keyifli de olur. Bir ben sana söyleyeyim bir sen bana söyle yapalım. Bari. Tamam. Alt serilerde mücadele eden genç pilotlar hakkında e, yorumlarımızı merak etmişler.
1: Sezonlar açıldığı zaman bu konuya kesinlikle değineceğiz. Hı-hı. Mart sonu gibi açılacak Bahreyn Grand Prix'sinde. Olursa artık o da. Tabii olursa Hı-hı. evet. Ama
0: konuşacak çok iyi genç yetenekler var Aynen gerçekten. Aynen öyle.
1: Ya belki de en verimli çağını geçiriyor zaten Türk motorsporu camiası Hı-hı. bu anlamda. Hı-hı. Mutlaka değineceğiz Hı-hı. sezon içinde. Ama şey
0: anlamında, yani Formula 2, Formula 3 anlamında da onlara da değineceğiz. Hani bir taraftan genç protejeler Atari, kesin, kimler kesin. var diye konuşabileceğimiz çok iyi alt seriler olacaktır mutlaka. Özellikle prema takımı...
1: Çok iyi bir kadro kurdu Formula 2'de. Aynen öyle. Ona mutlaka değiniriz ilerleyen evet, bölümde. Evet ufak böyle
0: bir teaser vermiş olalım.
1: Diğer otomobil üreticileri neden Formula 1'de yer almak istemiyor ve Aston Martin kesinlikle geliyor mu? Aston Martin kesin geliyor. <gülüyor> Sorunun diğer kısmını sana bırakıyorum.
0: <gülüyor> evet Aston Martin kesinlikle gelecek zaten. Lawrence Stroll'un Aston Martin'in hisse almasıyla birlikte. Yani otomobil sektörünün ilerlediği noktayla Formula 1'in geliştirdiği ve bir şekilde teknoloji sağladığı, teknolojinin geliştiği noktalar biraz ayrılıyor gibi bazı noktalarda. Formula'ya o açıdan o açıyı kapattığı için markalar biraz daha orada var. Marka varlığı daha fazla orada. Ama ne olursa olsun Prestige'sinden Formula 1 her zaman motorsporlarının zirvesi. O yüzden ara ara böyle bir ikilemde kalıyorlar. Maliyet tabii ki çok ciddi bir faktör. O da önümüzdeki yıldan itibaren Harcama limiti getirilmesiyle birlikte aşılacak. Ben yeni markaların geleceğini düşünüyorum.
1: Toyota'nın da Formula 1'den çıkmasının en büyük sebebiydi Hı-hı. maliyet
0: zaten. Yani bir de başarısız olmaları tabii öyle bir şey de var. Doğru. Takımlar genel değerlendirme ve testlerle başladık zaten. Motorsporları ekonomi ilişkisi hakkında özel bir program yaparsak iyi olur demişler. Buna tamamen Çok ayrı bir önerim.
1: bölüm gerektiğini düşünüyorum ben. Hı-hı. Bir fırsat, bir boşluk olduğu zaman buna değinmeye yani çalışırız. Sponsorların da yine içinde yer aldığı Onları bir Onları tek böyle bir şeklinde. paket
0: haline getirebiliriz. Acayip sponsorlar ve Formula 1'in mali dengesi diyerek böyle bir şeyler yapabiliriz belki. Nasıl konuşabilir misiniz demişsiniz. Nasıl konuştuk? Konuştuk ama konuşmaya da devam edeceğiz burada bitmez gibi duruyor. E 2020'de her şey ters gidiyorken Ferrari'de ters gidip şampiyon olabilir mi demişler Barkın ne diyorsun?
1: Olamaz. <gülüyor> Ferrari'de birinci pilot olmaya hangi isim daha yakın?
0: Ya bence ne olursa olsun Fettel'in bu sene e, kontrat senesi olduğu için e, bir tık daha müsamaha göstereceklerdir ama 4-5 yarış geride kaldıktan sonra takım tablosuna bakmak gerekiyor. Binotto eşit başlanacağını söylemiş tabii ki ama öyle söylemesi gerekiyor zaten Doğru. gidişata göre değişebilir ama Fettel sağlam başlarsa bence birinci pilot olması için herhangi bir sebep yok. Lokler ne kadar hızlı olursa olsun ya, görmek lazım ama buna karar verememeleri Ferrari'nin biraz başını ağrıtacak gibi duruyor geçtiğimiz olduğu gibi.
1: Evet, yani çizgilerin biraz daha net çekilmesi lazım bana sorarsan. Şampiyona oynayan bir takım olarak. Hı hı.
0: E, yeni sezondaki sıralama tahminlerinden biraz bahsettik aslında pilot sıralaması tahminlerinden. Hamilton en çok zorlayacak isim Verstappen mi olur demişler. Evet,
1: muhtemelen öyle olacak gibi hı hı. gözüküyor.
0: Yani Verstappen'in şampiyonluk şansı da yüzde yüzde verelim. Mi? <gülüyor> yani bire kaç verirdin Verstappen'in şampiyonluğuna?
1: Dört buçuk beş civarında. Güzel Yuranda. ben de
0: beş beş buçuk gibi düşünüyordum. Sen çünkü e, kainatta potluğun var bazı noktalarda. E, o yüzden dedim. E, yavaş yavaş Vastalaş ikinci sezonun ilk bölümünü de Sokrates podcast'te noktalıyoruz ama biz artık buradayız. Sezon da başlıyor bol bol görüşeceğiz Drive to Survive da geliyor keyifler yerinde motorsporlarının diğer alanlarında da ilgimizi çeken ve tabii ki keyifli olan pek çok şey var Türk sporcularla birlikte aynı zamanda genel motorsporları dünyasında sizlere getirmeye devam edeceğiz şimdilik veda ediyoruz hoşçakalın hoşçakalın